0: Você está ouvindo a segunda temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre tradução com os especialistas no assunto Carlos Gutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom proveito! Ah, eu sou Carlos Rutz.
1: Oi, aqui é o Érico Assis.
2: E eu sou o Mário Luiz Barroso, e você está ouvindo a segunda temporada do Notas dos Tradutores.
0: Um podcast sobre tradução, tradutores e traduzir. Ou, como a gente gosta de dizer, sobre inventar com o trabalho dos outros.
2: E como vocês já sabem, nós três trabalhamos com tradução no mercado editorial, mas não só traduzindo principalmente histórias em quadrinhos, mas não só,
1: do inglês para o português. Mas não só. Hoje o nosso assunto é saber se escrever dói mais do que traduzir. É falar do que a gente faz em termos de texto, em termos de escritores, jornalistas, colunistas, quando a gente não está traduzindo. Todos nós aqui temos algumas atividades de insights ou redes né, escrevendo, e a gente vai falar de como é quando a gente não está traduzindo, quando a gente não está trabalhando com o trabalho do Drosso, trabalhando com o nosso trabalho. Mas entra, gente... no
2: quesito, mas entra no quesito mas não só, né, Érico? Porque a gente fala que a gente trabalha com tradução mas não só, uhum. e escrever a partir do zero não é traduzir, então é, é muito não só, é um episódio não só, mas não só.
0: O, e não só o que a gente faz, mas também o que a gente fez, porque o passado condena e hoje é o dia de vasculhar. Então vamos começar pelo passado, né? Mário? Mário. Ah, eu prefiro.
1: <risos> eu prefiro o meu ao ponto, não o passado. Uou. Bem, me contaram, é... me contaram, eu ouvi de alguém que teve matérias do Mário na bis. Eu tenho que ficar eu... porque é bis, não é o um chocolate.
2: O, a extinta revista bis é, da e, editora Abril, que depois passou para a editora Azul, é, eu, eu cheguei a fazer uma matéria assim, essa matéria começou com um belíssimo intercâmbio que eu fazia é, dentro da editora Abril. No qual eu mandava o meu excedente de quadrinhos para o editor da revista Bis, e o editor da revista Bis, naquele tempo sem internet, sem MP3, ele me mandava um excedente de CDs. Era uma troca muito, muito gratificante, assim. E aí um dia me liga o editor da revista Bis e fala assim: escuta. Tá um barulho por, por causa de uma tal de Image Comics. Você não quer escrever uma matéria sobre a Image Comics, não? Eu falei assim, quero. Inclusive, eu vou editar alguns dos títulos e tal. E aí eu peguei e escrevi uma matéria sobre é, os, a então nascente Image Comics, né? Que tinha seis ou sete títulos, mais ou menos. E seus respectivos autores. Foi uma experiência bem legal. E isso aí foi creditado. depois teve uma, uma que não foi acreditada, sobre o lançamento de um, 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 na época, CD dos Rolling Stones, que vinha com uma revista em quadrinhos. E aí pediram para que eu fizesse um, um textinho, uma coluna, né, na, na, na sessão de notícias rápidas e rasteiras da BIS. Então, eu escrevi. Fui devidamente pago, ninguém me deve nada. Mas é, não foi acreditado, sei lá porquê, mas não sei. Eu, eu, naquela página, ninguém foi acreditado naquela edição. Isso não é, é proibido, proibido revelar, revelar o nome? Editor, né? É proibido revelar o nome? Do quê? Do editor? É o, é o Sérgio Martins. É o Sérgio Martins. Isso, e o Carlos Eduardo Miranda que foi é, produtor dos Titãs, inclusive, é, foi o, o cara que me passou esse legado, né? O Carlos Eduardo Miranda saiu da BIS, ele fazia essa troca de CDs para o comigo, ele saiu justamente para ser produtor musical, é, e aí passou a bola para o Sérgio Martins, e o Sérgio Martins, é, que me convidou para poder fazer... O saudoso Carlos Eduardo Miranda, que tinha uma coleção magnífica de, história, de gibis histórias em quadrinhos. Bonecos e... também, era colecionador de action figures. Exato. Estamos então, gente... vendo
1: agora, né? E a gente... É,
2: isso mesmo. Eu tô comprando e...
1: algumas coisas.
2: Olha só. <risos> viu tudo tô... Tá vendo como tudo é inter... interconectado nesse mundo? Mas estão nos distantes anos 90, no milênio passado... Eu fiz essa matéria aí para a Bis, fiz também uh, essa coluna e também em, nos anos 90, segundo o nosso recém-entrevistado Leandro Luiz é, Del Manto, eu fui o primeiro jornalista a entrevistar o Neil Gaiman no Brasil. Cronologicamente, porque depois a minha, maté... a minha entrevista com ele acabou saindo depois. Que foi uma entrevista que foi pedida pelo Sérgio Martins, a pauta caiu, e aí o Leandro estava na Wizard e falou assim, escuta, já que <risos> você não vai usar aquela entrevista, que tal lançar? Se não me falha a memória, na, na Wizard brasileira da editora Globo número 9, tem uma entrevista minha com o New Gaiman, né, e foi bem legal porque eu li tudo que tinha de Comic Scene, Amazing Heroes e Comics Journal na época e me dediquei a fazer perguntas que nunca tinham feito pro New Neil Gaiman. E aí os 15 minutos que eu ia conversar com ele viraram uma hora muito
1: tranquila. Foi ao vivo ou não foi no meu telefone?
2: Não foi ao vivo, na primeira vinda do New Gamer no Brasil, no Hotel Nikkei, na Liberdade, em São
1: Paulo. Isso, isso tudo é quando tu era, era editor perdão, da, da Abril, né? A, isso. A, isso funcionava no mesmo prédio, não?
2: Não. A editora Abril era espalhada em vários feudos em São Paulo. O nosso, nessa época, eu trabalhava na, na Bela Sintra, né, que é o que deixa mais saudades ali, o prédio de sete andares, quase no centro de São Paulo. E a editora Azul, ela é, ficava na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Uh, perto de um shopping o qual não vou lembrar o nome, mas fica na Marginal Pinheiros só tem um, então é, depois as pessoas, principalmente os paulistanos vão saber é, perto de qual shopping era e também tinha, tinha a gráfica, né, na Marginal Tietê e tinha o Panambi que concentrava as revistas femininas e mais algumas outras revistas masculinas como Placar, Playboy e companhia então era bem espalhado, até se reunir num único prédio ali, também na Marginal Pinheiros, mas dessa vez perto do Shopping Eldorado, um prédio que estava sendo vendido, se não me falha a memória, nesses últimos dias.
1: Uhum. E que levou, que levou a tua demissão, a tua demissão no caso, né, da, da Abril. Se você leu o Império dos Gibis,
2: eu sei que Exatamente. você leu. <risos> Gerou, meu, não brinco mais. Eu vou apostar nessa tal de internet que eu acho que ela vai dar certo. Vou trabalhar em casa <risos> e pra minha sorte a minha aposta deu certo.
1: Uh, bom, o, o Mário não falou, mas ele é formado em, em jornalismo, né? Ele uh, trabalhou em redação, mas de, de jornalismo não em redação. <risos> Nada de quadrinhos. Não,
2: <risos> infeliz, infelizmente eu nunca trabalhei em, em redação. Era uma vontade. E de conteúdo jornalístico regular mesmo, eu trabalhei é, na TV Cultura aqui de Florianópolis quando eu mudei para cá. Eu produzi é, durante três anos o bloco final do programa Esporte Cultura, que é a TV Cultura daqui de, de Floripa ela é bancada pela Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, e pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ela é toda bancada pelas duas universidades e entregaram o bloco final desse programa esportivo, que os blocos iniciais são de futebol, entregaram para a diretoria do Centro de Desportos no qual eu cursava Educação Física.
0: Foi entrevistado e... nesse programa inclusive. <risos> é verdade. Como fisioterapeuta,
2: Exato, tá vendo? É, é o alter ego do Carlão, né? É, aliás, assim, ele tá mais pra O Cavaleiro da Lua, né? Porque ele é professor de inglês, fisioterapeuta, tradutor, podcaster. Várias facetas de cada personagem aqui presente. Mas eu, eu fazia a pauta, entrava em contato com os entrevistados. E quando sempre que os professores faltavam, que não era raro... Eu apresentava o programa também. Então, é o famoso jogar nas 11, né? Já que o ambiente é esportivo. E era bem legal porque trabalhava com todos os esportes, menos futebol, se bem que a gente chegou a entrevistar é, árbitros de futebol, pegando outras, outros aspectos de futebol que é, brilham menos né? que os craques que entram em campo.
0: Cara, é, formalmente eu não tenho nenhuma... Eu não sou jornalista, não sou escritor, nada, oficialmente nada disso. Mas de tipo, publicação acadêmica, né? Enquanto fisioterapeuta, eu, eu também trabalhei com pesquisa, fui bolsista CNPq, então tive publicação acadêmica na área. Uh, mas eu escrevi duas coisas que não tem nada a ver com quadrinhos e nada a ver com fisioterapia. Eu fui um dos redatores do website ou não sei o que se chamava blog na época, do fã-clube dos Titãs, nos anos 90. Porque eu tinha coisas na memória e, e conseguia lembrar das coisas, e na época a internet era rudimentar. Então, isso final de adolescência aí, devia ter uns 17, 18 anos, imagino eu. Uh, e tive um blog na extinta RBS, que hoje é NSC, sobre futebol. Eu e um amigo, José Matias que hoje é empre empreendedor do ramo de quadrinhos, tínhamos um blog chamado Aves de Rapina, que falava no sul do país sobre Corinthians e Flamengo apenas. <risos> e, e era muita provocação. E em seguida, assim a gente abriu o blog, a onda de hate foi muito grande, a gente não assumia quem a gente era, né a gente criou dois personagens para falar ali não trazer nada para o pessoal e aquilo deu muita treta, inclusive no, na época saiu uma estatística de que o Flamengo era o time de maior torcida em Santa Catarina, à frente de Avaí, Figueirense, Joinville e o que aconteceu é que a gente foi censurado, a gente não pôde divulgar essa informação <risos> Nem seria o um tiro no pé, imagina a imprensa catarinense dizendo que o time mais de maior torcida e aí, a gente resolveu desistir porque a gente, tipo, seria o sumo do blog, o auge do negócio foi vetado, E a gente, com o tempo, faltou tempo também para atualizar. Uh, nenhum dos dois vivia disso, né? Então, a gente acabou abrindo mão do espaço. Mas foi muito engraçado brincar com essa onda de hate, assim. De cara, jogar e fazer a zoeira. E aí vinha centenas de mensagens. Quem vocês acham que são? E não sei o <risos> que. Foi muito engraçado. sim cara como não mas era esse... pessoal, né não tinha o nosso nome. <risos> era muito engraçado.
2: Esse da torcida é literalmente isso a Globo
1: não mostra, né? <risos> é. É. Ai. É. É, RBS, para quem não é do Sul, é, é a retransmissora é da Globo, aqui.
0: Uhum.
1: Uh, mas quem é o atual empreendedor dos quadrinhos e o que, que ele empreende nos quadrinhos?
0: O José Matias é o que organiza o Circuito Catarinense de Quadrinhos.
1: E eu, hoje hospeda o
0: Notas também, né, que é o CCQ. E já, já teve o a HQcom, já tiveram tantos nomes dos eventos que eles organizaram que... Vamos ficar com o circuito complemento de quadrinhos, que é mais fácil,
2: não é, é Lembrando que o, o José Matias, ele trouxe, quando a onda de eventos não tinha chegado, não estava tão forte aqui, em começo de milênio, ele trouxe ao mesmo tempo o Ivan Reis e o Joe Prado para conversar em um espaço aberto de um grande shopping aqui de, de Santa Catarina, então, quer dizer assim, não foi pouca coisa, aliás, assim, cabe ressaltar que tanto o Ivan quanto o, o Joe, assim, pessoas boníssimas, eles não cobraram um centavo para vir, vieram na, na amizade, né, é, é claro, o, a parte do empreendimento ali do, do José Matias foi é, bancar a passagem aérea, a, a, a estadia, etc. Mas foi muito legal, porque naquela época eles já brilhavam muito. Assim. Não é que ah, tem tá começo de carreira, ninguém sabe quem é. Não todo mundo sabia muito bem quem eram Ivan Reis e Joe Prato. É.
0: O Ed Barrows também veio uh, muito na amizade com eles. Foi. Era empreendimento... Ah, <risos> Eles não estavam nesse do Ed Como plateia o...
2: Eu tava O Ed Barrows, acho que foi um curso Que, que ele fez, um workshop foi mais de uma eu...
0: vez, eu acho É mais. De uma ah, vez, então
2: tá né? é. O que eu tava foi no, no Ivan Reis é, é, E no Joe Prado Porque eu fui o anfitrião né? Eu apresentei, eu tava lá no shopping também é, eu, eu fui o, o Jô Soares ali, eu entrevistei o, o, os dois no, no palco que o Shopping montou naquela época foi uma experiência bem legal assim, foi um
0: bate-papo muito bom o Mário fez um negócio muito indiscreto comigo naquele dia, tava a gente na mesa eu, ele, o Joe e o Ivan e o Mário, mostra tua tatuagem de super-homem pra eles eu disse, cara <risos> eu tenho... <risos> Eu tenho, eu tenho o S de super-homem Nas costas, de fora a fora E aí, no meio do shopping Mostra aí diz, Cara Se eles conseguirem olhar pela gola da camisa Tudo bem, mas tirar a camisa no shopping Não vai rolar
2: O que já situa no tempo Né, essa apresentação Tem que ter sido depois de 2006, Né <risos> Porque a tatuagem do Carlão é uma homenagem ao, ao Superman Returns, né? É isso? O, o título do. do filme foi de
0: 2006. Quando saiu o Superman Returns? Porque eu gostei da logo, né? Que tinha o, o efeito tridimensional. Mas não é colorido, é com metálico.
1: Olha só, nunca, nunca vi essa tatuagem, gente. Não, a mas ele vai tá
0: né? A gente nunca fez sauna junto, né?
1: <risos> Nem foi a praia. Ainda, junto. ainda. Sauna é... do Tradutores. É. <risos> Não, não falou, só um dos tradutores ainda.
0: E tu, Érico, começou a escrever o que e quando?
1: Pois é, tu voltou lá atrás, né? Então também voltar lá atrás. Meu, meus pais eram professores na Universidade Federal, aqui em Pelotas, e os, assim que chegou a internet aqui na universidade, foi 94, 95, os dois ganharam um e-mail. E meu pai logo começou a usar, minha mãe não sabia o que fazer com aquilo e passou para mim. E tem um e-mail... E me dava espaço para fazer um site, no Entra na universidade, hospedar um site. Eu tinha... E o meu tio, lá aprender HTML, montei um site pessoal e um site de quadrinhos. escrever notícias de quadrinhos, porque já tava... a primeira coisa que eu fiz na internet foi pesquisar, né? Comics. A primeira coisa que eu coloquei lá no... Nem lembro o que que era, não era no... obviamente não era Google, nem nada assim, né? Então eu pesquisei e comecei a ler sites, descobri o site de notícias... Ah, isso eu tinha 15, 16 anos. E comecei a escrever, uh, depois consegui, comecei a implementar fóruns, né lá eu divulgava o que eu estava escrevendo. Uh, gente, não existia Facebook, tá? não existia Twitter, não existia nem Orkut, para quem é velho, então, não existia nada disso, não existia nem blog. Uh, tem que aprender programação para colocar um site no ar. É uma programação fácil. Uh, isso levou... Ah, o pessoal dizer nesses fóruns assim, ah, legal, Eric, tu, tu tá escrevendo, Eu podia aprender a escrever direito. <risos> <risos> mentira, mentira. Aí oh, podia... Daí, é, tem faculdades pra isso, né? Ah, é, Pô, que legal. Daí pra fazer jornalismo, publicidade. Uh, até comentaram depois, ah, melhorou. Lembra do Fernando Lopes? Virou editor da MITRE até hoje, né? Falou que. Ah, melhorou teu texto, Érico. Tá podendo faculdade? Tô. Ah, Olha só. Eu só. <risos> <risos> uh, no meio da faculdade, o senhor JP Martins, que a gente me entrevistou aqui, me ligou, me telefonou um dia, em telefones uh, DDD, para perguntar se eu queria escrever uma matéria para uma revista que ele tava criando, a UPEX Express. e aí eu escrevi uma matéria sobre. Aquela de Murdoch. O primeiro texto pago da vida. Você uh, já tem uns link. Estava no meio da faculdade. Uh, daí, nesse meio tempo, eu já até mesmo se envolvendo na criação do Omelete. E né? uh, eu já conhecia também os outros postos: né? o Forlani, o Borgo. Uh, eu comecei a colaborar com o Omelete, só na fundação. Do, do site, era um troço assim que um monte de gente colaborava, mas um monte de gente mesmo, ninguém recebia nada por aquilo uh, depois de um tempo né, eu colaborando bem praticamente, assim escrevia a resenha, às vezes escrevia alguma notícia, fazia entrevista muitas entrevistas que o próprio Jota né, conseguiu encontrar com Encontrava os autores que ele publicava na The Letter, né eu fazia entrevistas, fiz entrevista com o Brian Talbot entrevista com o Axel Alonso não sei o que Axel Alonso mas, enfim, eles lá as entrevistas e o que uh, fazia, e nisso, né, eu, eu acabei virando jornalista, uh, trabalhando como jornalista. Uh, teve uma época que eu escrevi diariamente pro Promelec, isso já tava até já dando aula, Começa, não, começando mestrado, né? então foi meio paralelo assim, carreira acadêmica e carreira, né, como jornalista. Eu nunca trabalhei também em redação nenhuma O Omelete era uma coisa que todo mundo fazia Todo mundo não, eu fazia de casa mas A grande maioria fazia de casa, tinha um poucos lá numa redação, foi crescendo hum. E o próprio trabalho no Omelete acabou levando outras coisas, né? Eu traduzi E depois produzir Depois eu comecei também a, a participar de outras coisas uh... Fiz um livro, por exemplo, editei um livro, né, o Fabrício do Quadrinho Brasileiro 2015, que é uma seleção de quadrinhos né, brasileiros publicados naque, naquele ano só. Uh, publicar esse livro, daí levou convite para escrever resenha para a Folha de São Paulo, e daí virou resenhas também para a revista 451, o Globo. Uh, o que mais... Já tive, meio tempo, também site próprio, né, com blog próprio. Tem um blog chamado a Apidia, que está bem, bem jogado as traças. Mas, de vez em quando, eu volto lá e publico alguma coisa que não tem onde publicar. E saí do Melete, voltei para o Melete, colaborei com o Melete de vez em quando. Agora estou colaborando de novo com uma com tira, uma, tira. <risos> uma coluna semanal. Uh, tem aquela, tem uma coluna também mensal no blog da companhia e de vez em quando escrevo coisas por aí o Érico, vamos, é vamos situar o ouvinte
2: é, é. qual é o nome da, são duas perguntas tá, é, na verdade três é, qual é o nome um da, da isso é, qual é o nome da sua coluna no omelete e quando que ela sai e quando você fala o blog da Companhia, você está se referindo ao blog da Companhia das Letras, é isso?
1: Exatamente, obrigado. O uh, blog da Companhia das Letras, ele foi criado em 2010, eu já era tradutor da, da casa, e estavam chamando colaboradores da, da editora né, para participar desse blog, e eu fui um dos convidados, eu, a minha única função lá era que eu escrevesse uma, sobre textos sobre padrinhos. Uh, então tá desde 2010 e eu tô publicando, já tô lá na minha quase 200 colunas, né, publicadas. E a uh, Omelete começou no ano passado, 2020, é que se chama Enquanto Isso, eu não gosto desse nome, mas... <risos> uh, Enquanto não vê é, o nome é melhor... É, mas <risos> não fui que inventei. <risos> uh, então é uma coluna de notícias da semana assim, sobre quadrinhos. Era uma coisa para falar da, da semana mesmo, o que foi mais importante na, no noticiário de quadrinhos. E, tem, tem textos meio opinativos, tem textos meio noticiosos e é, eu, eu tenho liberdade total ali para escrever.
2: E onde se encaixa Balões de Pensamento?
1: Balões de Pensamento é o meu livro que eu lancei no ano passado final do ano passado, que é uma coleção das colunas do blog da companhia, essas que eu escrevo lá desde 2010, então tem os primeiros dois, três anos do site, do blog da companhia
2: Ou seja, podemos esperar o volume 2, volume 3
1: <risos> Tem, tem material para isso só tem que sentar e juntar e diagramar essas coisas Eric, deixa eu te perguntar uma coisa quando tu falou que assim, eu saí do omelete,
0: eu voltei pro omelete como que tu entrou na Omelete a primeira vez? Quando tu começou a colaborar
1: com eles? É, foi lá nessa época que o, que o JP ele tinha uma editora, né, a Via Lettera a Via Lettera publicava além de quadrinhos né, em livro já, já para livraria né livraria ele publicava também uma revista que durou pouquíssimo, durou quatro números a HQ Express e nesses contatos aí dele, com, de fazer essa revista, né? Contatos lá de, de fóruns da internet e outros, ele se juntou com o Borgo e o Forlani pra o Acho que teve mais sócios aí no meio, mas eles meu, editorialmente tocavam ali. Uh, foi nisso que, que eu me meti no um Omelete. Uhum. Eu também já conhecia o, o Forlani e o Borgo, eles conheciam lá o meu site de adolescente. Mas... E quando eu digo conhecia, a gente só falar pra internet. Tá? Eu nunca ah. conheci eles pessoalmente até 2008, por aí. Muito tempo depois a gente começou Mas era colunista, era redator geral do site? Como é que era? Uh, quem escolhia lá o que cada um fazia era um JPE por Lânio Borgo. Tá? E a gente era chamado assim: ah, tem uma entrevista aqui pra fazer com tal cara, quem toca. Uhum, tem essa matéria. Eu podia propor também. Ah, eu queria escrever sobre isso. Beleza. <risos> é A gente tem que fazer um, uma retrospectiva aqui do Homem-Aranha. Tá? Alguém tem que escrever sobre quais foram os principais histórias dele. Alguém tem que escrever sobre quem foram os principais autores. Alguém tem que escrever quem, sei lá, poderes do Homem-Aranha. Aí dividia lá para cada um escrever um texto. Uhum. Tá? Ou alguém propunha mais um texto lá sobre o Homem-Aranha. Beleza. Uhum. É, era isso. E como eu disse, né não era um trabalho pago. Então era disponibilidade do pessoal pra, pra fazer aquilo. E muito de moleque, né? E, eu
0: fazendo. <risos> e colaboração esporádica, gente. O que, que vocês fizeram de colaboração esporádica, sem ser uma coluna fixa ou um emprego fixo? Que vocês se lembram, assim, que gostaram de fazer ou que foi inusitado? O que, que vocês se lembram
2: aí? Olha, inusitado eu tenho é uma matéria que eu fiz <coughs> para uma revista que acredito que esteja extinta já também nos anos 90, também no milênio passado, chamada Digital Designer é, a pedido da fábrica de quadrinhos né, que antes de evoluir e se tornar a, a quanta escola de artes, a fábrica de quadrinhos foi é, uma escola de quadrinhos fundada pelo Marcelo Campos pelo Rogério Vilela, que hoje ele é um stand-up comedian e tem um um é, seguidíssimo programa aí é, diário é eu inteligência é podcast, limitada né inteligência é, limitada
0: inteligência né? limitada uhum.
2: isso o Rogério Vilela ele é, é um dos fundadores da fábrica né ao lado do JP o JP mais uma vez é empreendedor né e do Roger Cruz e, e do, Mar, do Marcelo Campos, o Rogério Vilela jogava futebol todo domingo comigo, né? aí eles pediram para eu fazer uma matéria sobre uh, quadrinhos digitais e colorização de quadrinhos nessa revista Digital Designer, que não era de quadrinhos, mas que eles tavam, pediram para a fábrica fazer algo ligado a quadrinhos, Aí eu fui lá, conversei, fiz naquela época que eu precisava explicar o que era um pixel para as pessoas. Hoje em dia um bebezinho chega e fala, pixel, pixel, e explica o que é. <risos> e... Então tem isso, mas tem coisas fora das áreas, da área dos quadrinhos também. né? Na faculdade de jornalismo eu tenho capítulos em dois livros diferentes, né? um capítulo sobre... É, crianças é, criadas é, em apartamento. Eu lembro que chamava Gaiola Dourada esse, <risos> esse episódio, né? Crianças, tipo, você tá preso, mas, é, é, enfim, parece legal. E um outro sobre é, imigrantes da América Latina em São Paulo. Eu lembro que eu entrevistei Nossa. um casal de um casal de chilenos também. E isso, assim, um capítulo de livro, né? É de uma série lançada pela Escola de Comunicações e Artes da USP, chamada São Paulo de Perfil. Então, era sempre o perfil de alguma coisa associada à cidade de, de São Paulo. E, é, muito mais recentemente, depois do meu mestrado em Educação Física, aí eu escrevi um capítulo, um livro de Psicologia do Esporte, da psicóloga Adriana Lacerda, que foi psicóloga do Flamengo e é psicóloga da Seleção Brasileira de Judô, inclusive é, aqui nas Olimpíadas de 2016. Ela teve uma judoca medalhista olímpica de ouro. Né? E a Adriana Lacerda gentilmente me convidou para escrever um capítulo sobre motivação no esporte nesse, nesse livro dela, que é uma coletânea. Né? Ela escreve... E também faz é, é a organizadora do livro, né? Então de, de miscelâneas assim que que eu me lembre, né? A exemplo do Carlão, eu tive que escrever vários artigos científicos aí espalhados por revistas da periódicos da, da educação física e assim segue e você, Carlão?
0: Cara, é, o que eu já citei dos blogs que eu me lembrei quando a gente estava discutindo uh, o cópico de hoje, é que teve um texto meu que viralizou, que eu perdi esse texto, porque eu saí do Facebook e voltei depois, e ele teve mais de 50 mil compartilhamentos, e era um texto sobre o preconceito que as pessoas tinham com o Halloween, fazendo comparações de várias outras coisas que são estrangeiras que todo mundo incorporou e ninguém reclamou, para as pessoas que tinham o um hate com Halloween, e aí eu falava da origem do da onde vem o Natal, da onde vem Dia dos Pais, da onde vem não sei o que. Ninguém reclama de estrangeirismo, de invasão bárbara, de etc. Aí o Halloween faz um escândalo, um nacionalismo que brota não sei de onde. E eu fiz um texto, e era um texto mais engraçado, assim, era mais, é, tipo, zoando. Tipo assim, ó, se liga, o, o Natal que tu comemora não nasceu no Brasil, não é tupi, e não sei o que. E esse texto saiu completamente de controle, assim. Dois anos depois de eu ter escrito esse texto, Uh, alguém apareceu uma, uh, uma notificação no Facebook e aí eu cliquei e tava com tipo 37 mil compartilhamentos, mas meu Deus do céu, de onde que saiu isso? <risos> e aí eu fui olhando, uh, dois anos depois tava com quase 60 mil, 50 e tantos, e, disse, meu Deus. e aí quando eu saí do Facebook eu esqueci de salvar esse texto que eu disse assim, às vezes. <risos> Poderia ter postado em outra rede e rendido alguma coisa Então, se vocês acharem tem um texto anônimo rodando no Facebook aí Há uns oito anos Não é do Pedro Eloy. Bial Não é do Pedro Bial, não é do Luciano Veríssimo É meu Nem, <risos> nem o do Bial e pro Veríssimo não caiu Mas já apareceu sendo compartilhado Como sendo de alguém importante Que agora de cabeça eu não lembro quem era mas uh, Fabrício Capinejar, alguma coisa assim, alguém alguém meteu essas. O, o Halloween, dia das bruxas, né?
2: Não a banda de Heavy Metal.
0: Não, não a banda de
2: Heavy
1: Metal. Dia das bruxas. Sim. Ah. Érico, inusitadices? Inusitadices? Ah, deve ter, mano, não tô lembrando de nada agora. Eu tive que escrever muita coisa na, na universidade, né? Meu trabalho de mestrado, por exemplo, não tem nada a ver com quadrinhos, Mas, apesar de ser me influenciado por quadrinhos, foi sobre ativismo político e todas as coisas que é que a gente vê hoje, a... Bolsonaro e outros fazendo aí em termos de fake news e tal. Eu eu estava definindo isso como uma coisa muito legal lá em 2004. <risos> <risos> Mas quem usava isso era a esquerda, não era a direita então era, era mais divertido uh, depois virou do avesso né e a gente está nesse mundo e, e, e o, o Putin e outros gostaram e aí virou essa coisa mais, mais legal para pisar na né, gente uh, não sei se é inusitado mas é, é o que eu lembro agora mas foi influenciado assim para a gente para a gente para eu ler uh, Tipo, o Grant Morrison falando de, de estacionista e essas coisas, que acabaram me levando a ler outras coisas que não eram quadrinhos e a fazer esse trabalho. E também foi um trabalho, assim, foi um tópico para eu conseguir bolsa. <risos> uhum. Eu um trabalho sobre quadrinhos, não daria bolsa. Então, <risos> fazer um trabalho. Depois eu acabei do doutorado, eu acabei fazendo um trabalho sobre quadrinhos com bolsa, mano. No meu passado, eu achei que era mais inteligente que propor um, um tema. Uh, mais uh, abrangente, assim, mais mais bonito. Uhum. Curioso que você falou
2: de mestrado, a minha dissertação de mestrado ela não é sobre quadrinhos, mas ela envolve tradução. Ela é a validação de um instrumento é, de medida de motivação na prática esportiva. É, e eu tive que trabalhar com é, é, fidedignidade, todas as validades necessárias para é, que o, o instrumento valesse aqui no Brasil, é, com todo o contexto geográfico, cultural, histórico.
0: Porque eu ele era um disso. Você participou, exatamente. Você participo. estava lembrando, mas eu estava aí.
2: Exato, porque eu precisava de pessoas que. Você indicou, inclusive, um. um... Um amigo seu, o Joe, seu, né? uhum. o Joe né? é nativo da língua inglesa, né? americano, não é nativo americano, é nativo da língua inglesa, <risos> para fazer a back translation, para poder ver se que é um recurso que você traduz, depois você pede para alguém traduzir de volta para ver se realmente é aquilo que você está querendo. E foi muito legal porque eu passei a entender muito mais de tradução, apesar de que dentro do, do ambiente acadêmico. E eu consegui descobrir nessa pesquisa que a versão portuguesa de Portugal que era usada aqui no Brasil, ela não era válida em nenhum sentido por causa da interpretação do público-alvo, é, porque era, o contexto cultural era tão diferente de Brasil para Portugal que as pessoas interpretavam o questionário é, de uma forma errada. Uhum. E, então é um questionário que existe Hoje, na verdade, não é um questionário, é uma escala, eu, eu batizei com o nome correto, porque é a escala de motivos para a prática esportiva. E eu conversei com a autora norte-americana, norte, norte ela me autorizou a fazer a, a versão brasileira, e eu tive muito diálogo, inclusive, com ela para poder chegar na, na versão final. E aí isso virou. A minha, a minha dissertação de mestrado. E foi muito legal, porque assim, eu pus a serviço do meu mestrado de Educação Física todo conhecimento e experiência que eu tinha em tradução até a época, o que já era alguma coisa, porque na época, isso aí foi em 2007, eu estava trabalhando já há 17, 18 anos com, com tradução. Então, ajudou demais. Assim.
0: Uhum. Se a gente pensar em rolês aleatórios... A gente passou umas quatro horas e meia, cinco horas, numa mesa, comendo pizza, discutindo se devo, preciso e tenho que tinham o mesmo peso <risos> em português. Não, mas se a pessoa falar nessa entonação, isso aqui é assim. Não, mas pensa, a pessoa pode ler e pensar tal coisa. Não, se pode pensar tal coisa, essa frase tá ruim. Ela não tá precisa o suficiente. <risos> Uma discussão
1: muito mais dessa. Sim, tradução Oi, levada justamente... a sério.
0: Tradução <risos> levada a então... sério. Não essa várzea que a gente faz no dia a dia. Mas é, vai
1: influenciar muito né, nas respostas, até
2: aí. Sim. E, e foi muito legal, porque não é, não é uma coisa que passa de qualquer jeito, né? Para um instrumento realmente ser validado, tem que passar por uma quantidade mínima de doutores, especialistas na área, etc. E foi nessa brincadeira, né? Uma das doutoras convidadas foi Adriana Lacerda, psicóloga da seleção do Flamengo e seleção brasileira de judô, que ela participou da validação. E aí ela gostou da dissertação e falou assim: "Vem cá, escreva um capítulo no meu livro sobre isso". Eu, com certeza, vamos a isso. O
0: meu rolê aleatório é que escrevi livro didático. Escrevi três livros didáticos em parceria com outros professores. E só aqui. É roteirizado, não é só texto explicativo Ah, isso aqui é o passado Isso aqui é o futuro, isso aqui é o presente Isso aqui é uma preposição Não é só isso, tem um enredo Porque os personagens, eles começam é, Aprendendo inglês do básico E vão até a proficiência E nesse caminho, cada ingrediente que vai acrescentando Entra na rotina deles Então no começo eles são capazes de comprar poucas coisas No segundo momento eles já vão Para o mercado e conseguem interagir Com uma série de opções E eles tomam coragem para viajar Sozinho sem ter um, um nativo, um professor um guia ou uma coisa assim Então teve uh, Essa fase de Roteirizar Os diálogos, de roteirizar A uh como que os temas eh, de vocabulário e gramática entrariam no roteiro. Então, isso foi um exercício muito bom para que aquilo soasse natural, assim. E o que eu tinha de proposta é que aquilo tinha que ser como um sitcom. Porque como o aluno vai ver um capítulo por semana, tinha que ter um certo veneno nas falas, porque é um casal. E um casal não é cor-de-rosa, tudo lindo, o tempo todo. Então, tinha as pegadas do pé, o ciúme... A zoeira, os cortes, tipo assim, ó, não brinca mais que eu não tô mais afim. Então, tipo, eu, 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 o que a gente conseguiu incluir é que os textos fossem agradáveis de ler, mesmo que não fosse para aprender inglês. E não foi uma tarefa simples, assim, porque cabeça de professor. alguns professores querem que tu aprenda e fim Outros querem que tu aprenda, entenda, participe, se espelhe naquilo, enxergue que tu faz parte do processo também. Então, como os conceitos de cada professor também são diferentes, então foi um, um desafio, assim. Mas é muito legal, assim, ver se vai fazer seis anos, viu? Aí os alunos dizem assim, ah, eu entendi aqui, ó. Tem uma segunda, in... ela isso aqui é a segunda intenção. Ela não quis dizer isso. Pensei, ah, ainda funciona <risos> Então Foi uma coisa que foi bastante legal E Deve durar um Com tempo O nome do É o livro utilizado pelo curso Onde eu dou aula, chama British in America é O nome do curso uh, E é o livro didático Aplicado dentro do método Não tem a venda fora assim, E você incluiu histórias em quadrinhos No livro, não incluiu? O livro, o primeiro dos livros, já tinha quadrinhos, né? Então, esse livro, ele permaneceu, ele não foi trocado. E os livros que eu fiz foram os mais avançados. Aí, eles já não usam quadrinhos. Eles têm imagem, têm texto, mas não é no sistema de arte sequencial, balão, etc. Né? O mas você está livro... dizendo
2: que o leitor de quadrinhos
0: não é uma pessoa avançada? <risos> Não, é porque daí precisaria ter muita página para contar tudo que precisa. <risos> e tinha uma limitação de espaço. E então ele tem bem menos imagem. O, os livros mais avançados têm menos imagem, por isso.
1: Vocês uh, vão concordar que, sendo tradutores, assim, colaborando com as editoras, de vez em quando a gente é convidado para fazer outras coisas nas editoras. Tipo, escrever prefácio... Ter... TV para a para colaborar com sei lá um site da editora. Uhum. O que, que vocês têm de, de histórias nesse sentido?
2: Olha, mas conta você. Faz tempo que a gente não ouve a sua voz.
1: <risos> Agora
2: ouvir?
1: Eu, <já> <risos> eu, 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 bom, eu já comentei o blog da companhia, né? Que foi um, um caso desse. mas a Panini quando elas começaram o, a linha da Vertigo, aqui no no Brasil, eles não começaram em seguida, né, a pela ela pelas por editoras aqui. Lá em 2009, o Fabiano Denardim né, assumiu só a Vértigo e ele queria promover né a Vértigo através de um site, de um, de um blog especial. Eles tinham vários blogs especiais da Panini na época e me convidou para fazer os textos. E eu escrevi lá uma história da Vértigo, colaborava com alguns textos explicando referências dos quadrinhos, isso era bem legal no início, né? Mas depois o blog não foi tão atualizado Quanto eu devia, acho que até tá fora do ar agora Mas era muito bom, assim Por exemplo, acertuar o pessoal Quanto à leitura de Hellblazer Que é uma coisa totalmente Bagunçada aqui no Brasil E fazer esses seus também era legal e Também, isso foi lá no início da, da minha carreira de tradutor, né? Quando eu comecei a Panini foi a segunda editora que eu trabalhei e logo na, na, na editoria da Vértigo, né? E depois, também, lá pelo início, a Companhia das letras me convidou para escrever, eles chamam, eles chamam de Aparatos. Isso é uma coisa legal para quem não conhece bem o mercado. Né? Aparatos é o nome que eles dão para um conjunto de textos... Como é que chama? Para-textos, né? Do livro. Que é a orelha... Tem a orelha esquerda, que geralmente é uma descrição do livro, a orelha direita... A Orelha da Capa, né? E a Orelha da Quarta Capa. A Orelha da, da, da Capa é, geralmente, uma do livro. E a Orelha da Quarta Capa é uma biografia do autor. E tem a Quarta Capa. Alguns chamam de Contra Capa, mas é errado. E é o, o verso do livro. Onde você escreve, tem né? alguma coisa que vende o livro. algum ali no livro. Puxa, se tiver já resenhas né, da estrangeira, você coloca ali também. Uh, e eles chamam daí de gente de fora da editora para fazer. O que é agora eu chamava, agora não sei como é que tá. E quem fazia parábolas também tinha que escrever uma, uma espécie de um release do livro, né, que é para ser distribuído um comunicado à imprensa, né, o que, que é o livro, descrição, detalhes técnicos. Uh, então eu fiz algumas coisas disso, não só o livro que eu produzi, mas alguns outros também. E mais, eu já comentei naquele episódio do sobre os peanuts. Né, que quando me convidaram para traduzir as tiras do Pinto para tá coleção se política de Agostini, eles me convidaram também para escrever os prefácios de cada livro. Então também estou fazendo isso agora nessa coleção gigante, aí cada volume tem um texto de umas 5, 6 páginas meu sobre algum aspecto do Pinto da carreira do Charlie Tullo. Hum... Olha eu, 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 eu me lembrei disso Eu sempre tendo eu, eu gosto dessa coisa, assim, de... Principalmente quando eu estou tradu traduzindo o um material, eu gostaria, assim, de ter mais participação nesses nessa, paratextos, né? Mas nem sempre tem espaço. Às vezes eu proponho algumas coisas e não existe orçamento ou não existe espaço na edição, né, para fazer. Mas eu acho legal que eu poder participar, assim, dessa, desses outros aspectos do livro que não tinham só a tradução.
0: É, eu traduzo bastante coisa para a editora e script, né? E em 2019, eles me chamaram para participar daquela coletânea que eles levantaram, Cavaleiros das Trevas, que é sobre todas as versões do Batman. E, cara, eu gostei, eles foram bastante generosos comigo, assim, porque dos quatro artigos que eles me convidaram para escrever, três que uh, eu traduzi. Então, gostei bastante, assim, foi A Nova Fronteira, né, do Darwin Cook que é aquela versão do Batman que está ali foi o Batman Odisseia, do Neil Adams que é uma, uma Odisseia bastante controversa sobre... é uma viagem <risos> é uma viagem bastante controversa <risos> uh, o prego o Batman do prego, da Liga da Justiça né, que é aquela história de uma história alternativa da Liga da Justiça e aí teve o, o último e veio um tempo depois que foi o Justiça Digital. Batman Justiça Digital, que foi a primeira revista, se eu não me engano, uh, desenhada num computador. Não foi? Não, corrige. Foi Eric, a, primeira. a primeira do
1: Batman. Foi a primeira do Batman? É. Uhum. Uh, esse livro é uma coleção de pequenas uh, notinhas assim, sobre várias questões do Batman, né? Uhum. Eu, eu participei também, acho que com umas duas ou três notinhas dessas aí. E o professor das script mesmo escolheu, né? Quem, sobre quais que, que eu escrevi, que eu também imagino eu me escrever. Também participou, Maria?
2: Eu fui convidado, Eles foram igualmente generosos, oferecendo várias verbetes para fazer. Mas eu estava numa das fases de vida de tradutor que eu estava com a maré alta, assim. Eu não tinha tempo para nada, nada, nada então eles falaram assim, olha, como a gente quer que você participe é, faz o seguinte, faz o pós-fácil e aí eu fiz o pós-fácil do livro que era algo mais tranquilo porque além de tudo é, eles me passaram em, em, em grande quantidade e até qualidade, mas faltava a qualidade principal, nada do que eles me passaram era algo que eu tinha lido ou traduzido então ia dar muito trabalho para fazer, e as coisas que eu queria fazer já estavam com outros autores, eu falei assim, olha na minha atual condição, sem tempo nenhum, tem que ser algo que eu faça com pouca pesquisa da minha cabeça, e eles, pós-fácil, que beleza, aí eu fiz o post fácil <risos> do livro, <risos> e, e assim por diante, e a gente falando um pouco de, é, só para não ficar muito longe dos momentos que a gente falou, né, de jornais tal, o Érico comentou que ele fazia resenha a Folha, etc., eu cheguei a fazer a convite do Alessandro Giannini, é, uma matéria sobre... uma matéria curtinha para o Globo sobre... estava saindo o primeiro filme do Deadpool e como eu era tradutor ele queria indicações para todos os bolsos do, o, que, o, o, o que comprar do Deadpool eu fiz, saiu e aí posteriormente quando nós perdemos o Steve Ditko, que criou o Homem-Aranha junto com o Stan Lee, né, no caso o desenhista é, ele pediu um, uma matéria sobre a perda do Steve Ditko, e aconteceu uma coisa muito jornalística comigo, na verdade duas, a primeira foi que o editor pediu para dar uma mexida, para puxar mais no sentido do que ele estava querendo, e a segunda foi que a matéria caiu, ou é seja, assim, deixou de ser publicada, estava pronta, do jeito que o editor queria, mas deixou de ser publicada, porque isso é muito jornalístico, né? o Alessandro Giannini pediu mil desculpas, mas eu falei, escuta, Todo jornalista está sujeito a isso. Não interessa se é da área de artes, espetáculos, cultura. É, acontece, surgem é, conteúdos mais importantes, notícias até urgentes dentro da arte, espetáculo, e normal. Eu te agradeço por ter feito o segundo convite para escrever para o Globo e não por. A matéria caiu. Foi decisão do teu editor, não minha. Né? Então, essa Apagaram? foi. Oi? Pagaram? Sim, sim tudo certo, as duas matérias foram pagas, então o, as, as organizações Roberto Marinho não me devem absolutamente nada e, e aí também em outro local que saiu eu tive duas entrevistas que eu publiquei ali é, né, o Sidney Guzman abriu um espaço ali no Universo HQ quando saiu uma entrevista com o Tom DeFalco que foi editor-chefe da Marvel e tá disponível até hoje ali no site do Universo HQ e quando saiu o segundo filme do Deadpool, olha só o Deadpool me arranjando é, notícias de novo, eu entrevistei o Fabiane Cieza, que é o co-criador do Deadpool ao lado do Rob Liefeld, então eu tenho essas duas entrevistas ali no site do Universo HQ, que é um site que eu acompanho bastante e tal, então dá uma alegria especial de ter esse conteúdo por lá
1: esse negócio da matéria cair uh, acontece bastante comigo escrevendo resenha né a não vejo é que cai você escreve para tal data né Não, pede um prazo mandou um prazo você entrega e vai sair naquele fim de semana vai sair na dia seguinte não sai e aí, se não sai no dia seguinte geralmente sai daqui a três meses <risos> <risos> e aí perdeu mesmo sabe a, a validade e tem uma matéria mínimo mais de uma tem uma que eu sei que tá pendurada aí há meses, uh, para sair, não sai uma resenha. Eu acho que não sei que se aconteceu com o Mário de uma, aí, mas eu também uh, fui pago, não posso reclamar. Uh, agora, esse negócio da, da, da script, né, eu também participei do, do livro do Calvário das como eu comentei, mesmo que o Carlão participou, o Mário também não foi fácil. E eu também escrevi o prefácio do livro dele sobre a história do quadrinho dos Estados Unidos. Porque né, é o livro do Diego morrou e da em Machado. E dá para sair por agora. Eu né. no final do ano passado, mas o Diego não quis parar de escrever. Não, não conseguiu arrancar, arrancar das mãos dele. mas agora que a gente conseguiu arrancar das mãos dele, ele entregou lá 4, 4 mil páginas, uma coisa assim né, de livro.
2: Eram 300 páginas, ele escreveu 1.500 e vai vir um e-book gratuito com não sei mais quantas páginas. Já e por falar... Ponto
0: que a gente não pergunta mais pro Diego, para ele não se sentir pressionado. Né? Não, quando sair, ele vai contar, não precisa perguntar é... mais. É,
2: é, é tipo gravidez de, de cétuplos, entendeu? tipo A pessoa vai te contar quando tiver. Você pensou que era um filho, foi fazer outra ação, eram três, mas na verdade a ilustração não revelou, mas temos mais quatro escondidos. E por falar em script, eu participei do livro de 80 anos do Coringa, né? O Homem que Ri. E eu escrevi o capítulo sobre a idade das trevas, né? Porque a gente tá tão acostumado com a idade de ouro, prata e bronze, mas existem várias outras idades e foi o que eu descobri quando me pediram para escrever essa idade das trevas que, segundo os locais que eu pesquisei, vai de 1984 a 1998, fiquei feliz porque aí sim, foi tudo que eu editei quando eu era editor, então, minha memória me ajudou... Ficou
1: pelas trevas, foi tudo isso, mas...
2: <risos> é, é mais ou menos isso, né? E, mas foi, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, e esse homem que ri, que foi lançado esse ano, 2021. E é um trabalho muito legal Tem autoria tem o JP Martins Que é, Conforme você já falou Foi entrevistado o nosso é, o, Ele falando sobre o asilo Arkham né, O JP é psiquiatra, além né, de tradutor então, então É um livro bem interessante E a Script está lançando né 80 Anos de Hop, 80 Anos da Mulher Gato E assim por diante
1: Pessoal, para a gente fechar o papo Eu quero voltar na, na pergunta que eu fiz lá no início vocês estão acostumados a traduzir, que é, como o Carlão fala, é inventar o trabalho dos outros. Então você tem que fazer uma coisa do zero. Dói muito?
0: Eu tô... Agora, desde o começo do mês passado... É, já tá vai fazer cinco semanas, eu tô com uma coluna no blog do CCQ chamada Recordatórios, e é a primeira vez que eu tenho que escrever com regularidade. Então eu tenho uma data X para entregar a coluna e pela primeira vez assim começa a sabe, falar sobre o que, como, quando organizar a ideia, não ser prolixo demais, ser um pouco mais direto, aonde que entra a imagem, pensar no layout da coluna também. Então uh, são, são dores diferentes, assim. Então o, o, os nove papos aqui no Notas acabam alimentando a a coluna, que ela fala sobre tradução, mas não é só sobre tradução. Então, o nome é Recordatórios porque também envolve as minhas lembranças com quadrinhos ou com coisas correlatas aos assuntos Então, coisas que me lembram, às vezes eu consigo incluir ah, alguma explicação, uma coisa um pouco mais ah, didática, um pouco mais explicativa para quem não é iniciado nos temas. Então, por exemplo, teve uma que eu fiz explicando por que, que o Batman fala daquele jeito e no final eu, eu sugeri que a pessoa ouvisse o nosso episódio o Terema do Quarteto, né, da primeira temporada, onde a gente discute bastante isso, né, e ali na, mas na coluna eu falei especificamente do Batman, porque eu, se um dia eu quiser explicar por que, que o Coisa fala daquele jeito e querer ir para outros personagens... Ah, também é possível, então essa dor de ter de procurar o tema então é um, é um exercício que eu tô começando a trabalhar assim na regularidade, não esgotar o assunto parar aqui, porque daí na próxima coluna eu posso é, continuar entendeu, não tentar não esgotar numa coluna só então é um, tá sendo um aprendizado assim,
1: né? Fazer. eu nunca aprendi isso nunca consegui <risos> me organizar para ter assunto sempre, sempre falar para assim sentir com Érico <risos> sempre pegando na quinta-feira assim eu o que que eu vou escrever amanhã <risos> uh, não eu tenho minhas fontes né tenho de me abastecer na quinta-feira para pensar no tema de sexta mas eu não passo resto da semana pensando né, na coluna porque também daí eu vou ficar louco eu deixo para pensar na, em cima mesmo e quando as colunas lá semanais do desculpa, mensais lá do blog da companhia também eu deixo para não para o dia anterior, mas para alguns dias para também, senão eu vou ficar o dia o mesmo inteiro pensando naquilo né como escrever e que hora que eu vou ter tempo para parar e escrever aquilo uh, mas uma vez eu estava discutindo aquela aquela conversa, o né, tradutor é autor e tem um, eu tenho um outro amigo tradutor que diz que não é autor, sim, porque tem que criatividade, tem que fazer muita coisa, merecia créditos de autor e tal. Uh, e aí eu falei, Pertá, se a gente se ligasse um eletrodo na tua cabeça quando tá escrevendo um texto, um, sei lá, um artigo científico ou, ou traduzindo, você, acho que é um ver, né, que tem muito mais trabalho fazer um artigo científico do que traduzir, né? É. Então é, é. é. ele me disse a assim que dói. <risos> Ele me confirmou que dói. E em mim, em mim dói, sem dúvida. Muito mais. Né, esses textinhos do, do Pinot que eu comentei agora há pouco, eles estão me saindo a forte. A <risos> é, traduzir 52 páginas ali de, de cada volume é uma vai. Agora aquelas cinco páginas ali que eu tenho que preencher com um texto meu é um fato é um literalmente.
2: Cara, realmente é um parto, porque tudo bem que a gente está no meio digital, né, mas antes do meio digital, a gente está acostumado a, a ver filme ou seriado no qual aparecem escritores, geralmente os escritores que se isolam, é, num. sei lá, no meio de uma cabana nas florestas de coníferas para escrever e etc., né? E tem a questão da musa, da inspiração. E a grande verdade é assim, o problema é a página em branco. Se a página é real, de celulose ou virtual, o problema é a página em branco. Ela é, é, é terrível, assim. E, e ela é, é algo a ser, a ser superada, né? Então cada um lida com isso da sua forma, mas é, é muito mais difícil... Essa tua colocação de Ah, o tradutor é, é autor Não, acho que o autor é o cara que escreveu e, e o desenhista, eu não tenho muita dúvida Quanto a isso A minha questão é assim, questão de constar o crédito De uma pessoa, que é uma peça da engrenagem Fundamental Para que o leitor No caso nosso, o leitor brasileiro Tenha a, a obra de forma Compreensível nas mãos Eu não acho que o tradutor é autor Eu não acho que ele tenha que querer ser autor Mas ele cumpre uma função que é importante para que aquilo chegue às mãos ou ao vídeo, ou ao streaming é, de quem estiver vendo ou assistindo, né? E cada é... trabalho do outro, né? Sim, exatamente. É, o autor é quem criou do zero, mas isso não tira o brilho do, tra do tradutor. O tradutor não precisa viver de complexo de inferioridade. <risos> Ele tem uma função importante. Tipo, o técnico é responsável pela vitória do time. Ele não fez nenhum gol, não fez nenhum ponto no voleibol, não fez nenhuma cesta, né? Mas tá ali, né? Então, é essa que, que é a questão. É difícil, né? E uh, esse capítulo do livro do Homem que Riu, Coringa, 80 anos, da Editora Script, foi difícil, mas é engraçado, é difícil o começo. Porque depois parece uma rolha de champanhe, depois que você abriu a rolha, toda a champanhe vem... É, logo em seguida, o difícil é começar que é quando a página está em branco depois que você começou a página não está mais em branco <risos> essa é que é a, a, a grande verdade né? e curiosamente né, eu também estou colaborando ali no, é, no blog do circuito catarinense de quadrinhos, exemplo do Carlão o Carlão como é bem prolífico, ele colabora semanalmente e eu colaboro quinzenalmente assim, e olha sempre em cima do prazo, assim, no sufoco é, e é engraçado, porque na verdade Acabam sendo traduções, porque são entrevistas Que eu fiz Eu comecei, é, num tempo de crise Eu falei assim, pra não ficar parado Eu comecei a fazer entrevistas com autores de quadrinhos eu falei assim, ah, Um dia isso vai sair Em algum lugar, vai servir para alguma coisa Nem que seja para manter O meu diploma de jornalismo quente Com entrevistas né? e, e no fim das contas Duas foram parar ali no No universo HQ que é muito legal para pessoas do nosso meio. Uma está indo para no Lendas do Universo da DC, Liga da Justiça Internacional, número 8, que eu entrevistei o JMD Mateis. Então, é, foi, foi, assim, foi comprada, Tá paga pela Panini desde o número 1. E só agora no número 8 é que, que vai sair. E agora eu já tem três no blog do CCQ, né? Então, se tiver no Insta, vai lá, Oficial CCQ, aí vai na bio, aí clica no link da bio, aí escolhe o blog. E aí já tem três entrevistas minhas. A primeira, eu escolhi que fosse a primeira porque ela não é história, histórias em quadrinhos, é uma entrevista com Jeff Gomes, o fundador e proprietário da Starlight Entertainment, que é uma empresa de transmídia que atende a Disney, Coca-Cola e... e é tudo bem que hoje tudo é Disney, né? O Guerra nas Estrelas, Star Wars é Disney, enfim. Mas e ele é o atual patrão do Fábio Anicesa. Procurando o Fabio Anicesa, cheguei no chefe dele antes dele e eu falei assim, ah, quer saber, esse negócio de transmídia é legal. Eu fiz uma entrevista com, com ele, saiu, foi a entrevista de estreia. Depois eu entrevistei o Pablo Marcos, que tá disponível também, né? O arte finalista do Conan, parceiro do John Buscemi e Roy Thomas. E hoje, no dia que a gente tá gravando, saiu uma entrevista com o Carl Potts, que é o editor que lançou as primeiras revistas do Justiceiro pela Marvel e ele descobriu talentos como o Jim Lee, o Al Sportash Arthur Adams, é, entre outros. né? Então Jim umas... Lee a
1: desenhar.
2: Oi? Ensinou é. o Jim Lee a desenhar. Foi, foi. Ele menciona né, um tem um prefácio de um livro né, de artes na narrativa visual que o Carl Potts fez para descer, o prefácio é do Jin Lee. E o Jin Lee chama o Carl Potts de mentor, de guru, de mestre Jedi e, e assim por diante. Então, estão lá, do mesmo jeito que está a, a coluna uh, do Carlão, que sai às quartas-feiras, se não me falha a memória. Então. E, e ele sim cria do zero e eu realmente aplaudo em pé por esse esforço criativo. E a minha sai quinzenalmente às segundas-feiras. Enquanto,
0: okay. <risos>
1: Enquanto isso, Érico, toda sexta. Enquanto isso, a Nomelete toda sexta-feira. A do Blog da Companhia sai em algum momento do mês. Faria. <risos> <risos> no blogdacompanhia.com.br. Tá. Calão, um... Mário, mais algum recado? Mais algum jabá? Essa... O... Esse aí,
0: episódio de hoje foi um jabá, né?
2: É... Foi um jabá
0: do começo ao fim. <risos>
2: Não, foi o um episódio completamente jabaculê
1: <risos> Vocês dizem Então, esse foi mais um Nota dos Tradutores, obrigado por acompanhar Agora é minha hora de voltar de novo pro condado de Coconino E eu estou indo
2: para os pântanos da Louisiana para a penitenciária de Belhav
0: Belhav, sem francês Eu tô num pântano nos
1: arredores de Gotham City Todo, todo nosso episódio de todas as temporadas no agregador de podcast preferido tem um programa novo toda segunda-feira voltamos em breve com mais um sobre tradução, tradutores que traduziram. valeu tchau, tchau
0: falou. falou espero que você tenha curtido mais esse episódio procure os anteriores, fique de olho nos próximos obrigado pela sua audiência e tchau, tchau